0: Olá caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do Bate Furado. Estamos aqui novamente para mais um episódio, hoje nosso episódio 122, e nós vamos falar de algo que está bombando aí na internet. Então, hoje vamos falar de tudo que você precisa saber antes de assistir... O filme do Homem-Aranha e também as nossas primeiras impressões sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Nós já assistimos o filme. No caso, estamos presentes aqui, eu, Ryzen, nosso querido Fink. Eu. E nosso querido Thomas. Salve! Então, nós três já assistimos, né, a este filme aí do Teioso, do Miranha. Mas vamos trazer para vocês aqui apenas, né, aquilo que você precisa estar... De conhecimento, está sabendo para assistir ao filme e também algumas das nossas primeiras impressões, então hoje não vamos dar spoiler. Apesar de que, cara ouvinte, cara ouvinte, eu acho que você já deve ter pegado alguns spoilers pela internet, porque desde segunda-feira eu vi que tá bombando o negócio, tá todo mundo tacando spoiler para cima e para baixo. E o pessoal reclamando nos comentários, então tá difícil fugir dos spoilers. Mas se você ainda não viu o filme, então fique aí, ouça o que você precisa saber para assistir ao filme. Nós vamos falar um pouco aí dos detalhes de filmes anteriores, né? Que tem a ver com o um novo filme. E a gente não vai liberar nenhum spoiler aqui. Então, é Spider-Man No Way Home, né? Sem volta para casa. É um filme de super-herói americano baseado no personagem Homem-Aranha da Marvel Comics. co pela Columbia Pictures e Marvel Studios e distribuído pela Sony Pictures Releasing. É a sequência de Spider-Man Homecoming de 2017 e Spider-Man Far From Home de 2019, Longe de Casa. E o 27º filme do Universo Cinematográfico Marvel, então esse, é, esse filme é o 27º. Foi dirigido por John Watts e escrito por Chris McKenna e Eric Sommers. a sinopse, né, nós temos que em homem aranha sem Volta para Casa, Peter Park, que é interpretado pelo Tom Holland, precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário com uma gravação feita por Mistério no filme anterior. Então é um filme que tem uma duração longa, né, de 2 horas e 29 minutos, Traz, traz aí os temas de ação, aventura, fantasia. Teve sua estreia no dia 16 de dezembro de 2021, né? Nos cinemas. Claro que também nós temos aí agora a pré-estreia, que conta com muitas sessões. Eu diria que a estreia realmente foi no dia 15, né? É, pelo tanto de sessões que a gente tem na pré-estreia. E... É, no, no elenco, né? Nós temos, nós temos aí, como eu já disse, o Tom Holland, temos a Zendaya, o Benedict Kubenberg e... Então, antes de iniciarmos, né, é, eu gostaria de pedir aqui aos nossos guerreiros Jedi aí presentes para não liberar nenhum spoiler, né? Então, cara, o Spoiler Fink, segure-se aí na poltrona aí ou na cama, não sei. Pense bem aí nas suas palavras. Cara, Thomas também tem spoiler hoje, hein, pessoal? Quem dá mais e... spoiler são
1: os outros. Vamos, vamos segurar as emoções. Quem dá mais spoiler são os outros. Não sei nem porque que eu sou Spoiler Fink. Olha aí. É, a culpa um sempre histórico. é dos outros. Tem um histórico. Tem um histórico. Tem um histórico de levar spoiler, isso sim.
2: <risos> Cara, é, vai ser difícil. É uma tarefa árdua essa nossa hoje aqui de falar esse filme aí tão né, top assim, sem spoiler. Mas a gente vai, vai,
1: vai cumprir essa missão. Thomas, vou até contar uma historinha aqui já de a gente estar tá falando disso. Eu levei spoiler do filme no LOL. <risos> Estava eu lá jogando numa boa... Aí meu time tava vencendo muito drasticamente, por assim dizer, né, sem, nenhuma, sem perder nenhuma torre, o time deles quase destruído. Aí um cara ficou com raiva da gente e começou a dar spoiler no chat, pô. Cara, aqui não, cara. <risos> não sejam desses. Vocês não sejam dessas. Não seja esse tipo de troca, por favor. É,
2: eu vejo que tá difícil, viu? O pessoal botando um monte de coisa na internet, tudo que é canto, todo mundo falando, é complicado. Se você não assistir é, na estreia o filme, na primeiro final de semana ou assiste, ou senão não pode se preparar pro spoiler, não tem jeito.
0: É, eu acho que tá complicado mesmo. E eu já vi aí na, na fila do, da entrada do cinema, a pessoa cinco minutos antes conseguiu receber spoiler. Então tá difícil fugir. E. Ao caro ouvinte... A cara ouvinte, né? Que ainda vai assistir o filme... É... Eu gostaria de lembrar já de antemão... A gente podia falar isso no final... Mas eu vou falar logo... Que é... As duas cenas pós-créditos, né? Então se você... Ainda vai assistir... Pregue seu bumbum na cadeira né? quando terminar o filme, porque ainda tem duas cenas pós-créditos. Inclusive, a segunda cena demora pra caramba, então você vai ter que esperar até o final. Mas vai ter, então fique aí ligado pra não perder as duas cenas pós-créditos.
2: Verdade, detalhe
0: importante. Então, iniciando propriamente dito o que nós precisamos saber ou o que o ouvinte a ouvinte precisa saber para assistir ao filme, eu acho que nós temos que falar um pouco do filme anterior. Thomas, você pode dizer um pouco aí o que a gente precisa saber do filme anterior, né? O Homem-Aranha Longe de Casa. É, o que aconteceu lá que a gente precisa saber para... Precisa relembrar
2: para assistir esse novo filme? Interessante, interessante. Vamos lá, né? Então, bem, ao longo, né? Então, começando aí depois dessa... Dessa Dark Rising colocou aí, né? O último filme que nós temos, que foi 2019, que é Homem-Aranha Longe de Casa, né? Nós temos a revelação de que Mistério é, na verdade, um vilão. Né, ali ele é colocado como um super-herói né, ele tem o objetivo ali de deixar o vácuo de Tony Stark e ser esse novo super-herói e ser visto como super-herói pela sociedade mas no fim ele é fatalmente baleado por sua própria arma e Peter Parker consegue derrotá-lo e recuperar a Edith né, que é a tecnologia desenvolvida ali pelo Tony Stark e aí nós já temos o primeiro ponto né, que é no, no segundo filme né, descobrimos que o legado de mistério
1: vive né? não, não entendi isso aqui é porque, no final do segundo filme, nós descobrimos que, na verdade, o Mysterio ainda tinha um plano oculto ali e ele deixa uma reportagem exclusiva para o diário. E, através dela, nós descobrimos que o Mistério manipulou um vídeo para dar a entender que o Homem-Aranha foi responsável pelo ataque em Londres e não ele próprio. Nesse truque, ele também disse que o Homem-Aranha acabou por matar ele. É... E isso deve completar o Peter Parker durante toda a fase 4 do MCU, que agora é meio que visto por um, um vilão pela sociedade. Então... então é isso, né? A gente vê que nessa,
2: nessa cena final ali, né? Re, re, tem, existe um vídeo né, que ele cria ali, manipula, joga para esse clarim de ar. Que o clarim de ar nós sabemos ali que já tem aquela mídia assim que não, não, não quer apoiar né, as atitudes dos super-heróis, principalmente do, do Peter Parker, né? Como um, um super-herói da vizinhança e tudo mais, como ele é conhecido, né? Aquele super-herói que tenta fazer sempre ajudar todo mundo. E com esse vídeo que o Clarim recebe do, do Mistério, fala que ele que seria ataca, é responsável pelos ataques lá em Londres. E isso, né, cria já um universo aí de desunião, né? Quem apoia o Mistério, quem apoia o Homem-Aranha, enfim, fica nessa, nessa primeira impasse aí, né? Então, essa reportagem, ela revela a verdadeira identidade do Homem-Aranha, que é o um ponto também importante a gente saber. É, Homem-Aranha, todo mundo já conhece quem é o Homem-Aranha. Homem-Aranha não é mais um anonimato, assim como nós conhecíamos antigamente. Todo mundo só falava Homem-Aranha, não. Agora, nós sabemos que o, que o Homem-Aranha é, de fato, o jovem Peter Park. Ele aparece na televisão, em todas as televisões do mundo. E isso acaba mudando para sempre a vida do herói, que além de ser, é, de ser retratado como vilão, ele vai ter que lidar com o fato que as pessoas sabem sua identidade agora. E isso coloca em risco todos que estão em sua volta, como a tia meia e a MJ, né, que é a Michelle Jones.
0: É interessante, né? Então, é, nesse último filme aí, nós, nós tivemos esse impacto logo no final, né? Depois das cenas pós-créditos, quem ficou no cinema para acompanhar ali, percebeu né, que o mistério, né? Que era o, o vilão e acabou enganando todo mundo e fez ali um vídeo muito louco, né? Fez uma manipulação do vídeo mostrando que o Homem-Aranha seria mau, e depois revela quem é o Homem-Aranha. Né? Então a gente tem esse impacto já lá nesse último filme. Né? A gente vê, caraca, né? <risos> então, é, pra quem é, vai assistir o um novo filme, eu acho que tem que assistir esse anterior, pelo
2: menos pra ter essa noção. O importante também, é até, isso, só colocando uma, um adeno aqui, é, Dark Rising, sobre isso. É que até na Netflix ele tá em segundo lugar já, de mais visto, né? O, justamente é esse filme do Homem-Aranha, Longe de Casa. O pessoal tá, já tá começando a ver lá para já se adaptar para como for assistir esse novo Sem Volta
1: para Casa. O pessoal tá fazendo o dever de casa. Eu acho interessante falar disso, porque é algo que eu ainda não tinha visto em explorar, dos filmes. E acho que até nos quadrinhos eu não lembro de ter visto explorando isso, justamente a identidade do Homem-Aranha ter sido liberada para o público, né? Então todo mundo saber quem é o Homem-Aranha. Geralmente o Homem-Aranha... É, existe um,
2: existe um spin-off, como pode assim dizer, ou uma série especial que realmente acontece isso, né? Só que o, o contexto seria outro, né? Não seria pelo mistério. Eles estariam ali na luta com os Vingadores e ele deixa a máscara cair e todo mundo acaba vendo quem ele é. É, é diferente o contexto nos quadrinhos.
1: Inclusive eu vi até um, um caso que ele vai se torna professor na Escola do Xavier e lá ele não usa a máscara. Então, é realmente a identidade secreta do Maranhão sempre é bem, tipo, bem guardada, né? São poucas pessoas que realmente sabem. Embora alguns vilões acabam descobrindo sempre, mas nunca é realmente liberado ao público. Eu achei bem interessante é. explorarem justamente isso, essa nova fase.
0: É interessante, né? E esse filme de 2019, né? Ele é bacana porque tem toda uma, uma ligação com esse novo filme de 2021. Então, esse, dois, esse novo filme ele já foi pensado há bastante tempo. Então, ele já vem com essa ideia bem planejada, né? Então, é, até o final de um filme tem a ver com o começo do outro. Então, é um bom planejamento que eles fizeram aí para o novo filme.
1: É, é tão, tão bem ligado. Na verdade, é tão ligado que, pelos filmes três, a gente já pode ver que o, o filme três ocorre logo em seguida, assim que acaba o filme 3, né? Estão acabando um e começando o outro. E aí, a partir dos trailers e né, do que foi divulgado
0: é, antes da, do lançamento do filme, a gente sabe que vai ter o retorno de vários vilões ali a, de sagas anteriores. Então, a gente sabe que vai ter o retorno do Dr. Octopus, do Duende Verde, do Electro, do Homem-Areia e do Lagarto. Então, isso aí é o que foi divulgado é, amplamente e o que também está nos trailers que foram divulgados anteriormente. E aí, cara ouvinte, cara ouvinte, a gente vai fazer um pouco aqui, um resuminho, né, de cada um desses vilões aí pra vocês entenderem um pouco. Assistindo ao filme, já dando um pitaco assim do que, que eu achei, né, eu acho que esse filme novo, ele tem muita dessa referência dos filmes anteriores e ele foi bem fiel, então se você, né, faz tempo que você assistiu os filmes anteriores, e se ainda der tempo, no caso, né? Se você ainda não tiver comprado o ingresso... Eu recomendo, assim, que você possa revisitar esses filmes antigos, né? Reassisti-los... Porque esses personagens, esses vilões que vão aparecer... Realmente, eles têm muita... Eles pegaram a ligação do filme anterior e colocaram realmente nesse novo filme, né? Então, não colocaram eles de qualquer jeito, né? Eles têm realmente falas... Têm a, a forma como eles agiram nos filmes anteriores... Eles estão representados aqui nesse novo filme... E aí... Nós temos o Dr. Octopus, né, que é o Dr. Otávios, que é um cientista que trabalhou em um projeto de braços mecânicos, é, muito parecidos com tentáculos. E esses braços são controlados por meio de um sistema que é resistente à radiação, o né, que ajudaria em pesquisas de física atômica. Então, esse é que a gente vê no filme anterior, do Homem-Aranha. Só que um dia é, um vazamento acidental acontece e as máquinas se fundem ao seu corpo, alterando seu cérebro e tornando um dos vilões mais icônicos de Homem-Aranha. Então muita gente aí deve lembrar do Dr. Octopus, né? Ele é bem interessante esse é um pouquinho do resumo desse personagem. Outro vilão que vai aparecer é o homem areia E a história dele começa com a morte repentina do seu pai, quando ele era criança e anos mais tarde ele se envolve no mundo do crime. Ele é preso na Polinésia Francesa. E conseguem fugir para uma ilha onde um teste de arma nuclear está sendo feito e a radiação permite se transformar em areia sempre que quiser. Então esse também aí é o Homem-Areia, né? E nós temos mais personagens aí. Vocês querem falar também, Fink Thomas, sobre o Duende Verde?
1: Pois é, nós, nós temos aí o Duende Verde, que com a sua mulher falecendo no nascimento do seu filho e seu pai o abusando quando criança, Nor Bosman se torna um homem violento e ambicioso. Formado em química e dono da empresa Oscorp, ele encontra uma forma que realizará seu sonho de ter seus poderes. Mas seu filho Harry, que é amigo de Peter, acaba trocando os componentes. Então é assim que surge o terrível e o primeiro Duende Verde.
0: E... É, eu, eu, eu acho que, assim, Duende Verde, né, pra mim é muito marcante. É, é porque eu sigo também bastante a sequência dos filmes, né? Então, eu, assim, mais pelos filmes mesmo, considero, assim, o do meu conhecimento, né? O Duende Verde, o maior vilão do, do Homem-Aranha, né? Do Teoso. Parece que ele sempre tá lá, né? Inclusive vai aparecer agora nesse novo Homem-Aranha, né? Então, pra mim, eu tenho muita consideração como vilão forte desse, do Duende Verde.
2: É interessante também, né? Colocando mais adenos aí do que na fala do nosso querido Dark Rising contribuindo, né? É, o próprio ator, né? Que faz o Duende Verde, que é o Hillen Dolphin. Ele, é ele até falou, né? Que ele, ele, as condições que ele usaria pra estar... Tá, participando do filme, né, ele falou lá que seria justamente isso, né, ele ter essa autonomia de fazer ali essa moldagem desse ator, né, e, e, e quando você olha ali, né, é, acho que de todos esses foram falados de vilões, assim, quando a gente vê a questão da interpretação em si, quando nós vemos lá no Homem-Aranha, primeirinho, né, que nós temos lá, o do Peter Parker e tal, é, aquele primeiro que nós temos aí lá no iniciozinho Opa, do agora, é. isso, do Tobe, a gente vê que a, realmente a atuação dele foi muito boa, né, então é algo que é interessante também de ver aí.
1: Não, olha, se a gente for olhar aí, esses três vilões aí, esses três primeiros vilões que falamos, justamente dos filmes do Top Magar e tanto o William Dafoe, que faz o grande verde, quanto o que faz o Dr. Octopus, que eu esqueci o nome dele agora, o ator, eu achei que... Alfred de eles... Molina. Molina. Alfred Molina. Ele, eles fizeram assim, papéis muito bons e assim, são grandes vilões do Homem-Aranha mesmo, né? O Duende Verde, tanto é que o Duende Verde aparece tanto nessa saga do Homem-Aranha de Tobey Maguire, aparece tanto no 1 quanto no 3 e no 3 é o filho do Osborn, né? Do Norman que se torna o, o, o Duende Verde lá de novo. Então... É, seria, ali seria o Duende Macabro, se eu não me engano, porque existe dois, né? O verde e o macabro. É, acho que não, é só Duende Verde que ele é entre os dois ali. O macabro eu acho que é outro.
0: É, o macabro é o. No caso, é o. O Ned, né?
1: É, justamente. Mas aí. É,
0: é outra história.
1: Ah, é, é verdade, é outra, outra história, é verdade. Eu confundi outra aqui. História. Não vamos entrar entrar nisso. Mas, assim, eu realmente é, são vilões, assim. Não, eu Acho que a maioria dos vilões. eu acho que dos vilões. Os vilões do 1, da, da primeira. Do primeiro aranha, né? Do, no caso do. O Maranhão Tob Maguire. São, acabam sendo melhores do que os vilões do incrível Homem-Aranha, do Amazing Spider-Man, que é justamente com o é, salvaguardando salvaguardando, né eu, eu achei muito
2: boa a questão do, do Electro também, né é, feito ali pelo... Jamie Foxx isso, é, Jamie Foxx faz um papel muito bacana ali com ele eu gostei, né é, é... mas assim, ficou aquele perfil diferente, né, o, o... O perfil do Electro seria outro, né? É, se você for já nos desenhos, nos quadrinhos, ele é diferente.
1: Mas é uma interpretação dele que ele deu vida ao personagem que ficou legal. eu, sei, eu não sei, eu não sei se foi causa dos efeitos especiais e tudo mais, mas eu na época não achei tão legal assim o Electro, aquele Electro. Achei meio fraco.
0: É, nós temos aí, só para apresentar, né? O Electro, né, também ele vai aparecer, né? Ele é o Max Dillon, que a, ele sofre um acidente de trabalho lá na, naquele filme da Homem-Aranha anterior. E... Ele cai num barril lá, num, num aquário, num lugar com as enguias elétricas lá, leva um monte de choque e aí se torna, <risos> se torna super poderoso. E ele tenta conversar com... ele é meio fascinado assim, né? Tenta conversar com o Homem-Aranha, mas não dá certo e depois ele, ele é meio doidão, né? E acaba virando inimigo, né? Do, do Homem-Aranha. E nós temos também o um Lagarto. Que eu, eu lembro um pouco do lagarto, mas eu sei que ele era um cirurgião muito famoso, né? Dr. Kurt Connors. E ele começa uma pesquisa é, de regeneração porque ele perdeu o braço dele na guerra, né? E aí ele quer fazer a regeneração desse braço e ele começa essa pesquisa com répteis. Faz um soro lá e aí ele injeta nele mesmo esse soro para tentar essa regeneração. E ele acaba virando esse lagartozão grande, né, gente? Isso.
2: Ele acaba, em vez de... Além de pegar o braço dele, né? Que é uma das características que os lagartos e alguns répteis têm, né? De, de recriar alguns membros deles, né? Ele acaba
1: se transformando em um lagarto em si, né? E acaba ficando meio é, doido também, por assim dizer, né? E é no... É, aí perde, perde, perde a noção, né? Perde a,
2: a capacidade de, de pensar no, do jeito correto, né?
1: Na verdade, ele, não, ele, ele ainda pensa, É só que ele fica influenciado pelos distintos animais, por assim dizer. Isso, pode ser. E ele acaba, no, é, esses dois vilões, agora o Electro e o Lagarto, são do em Spider-Man. E eles são, o Lagarto ele acaba querendo transformar todo mundo em Lagarto. E aí, fala toda a confusão. É, é verdade.
0: Outro personagem que também vamos precisar falar, né, que está no Estrelhas, a gente já sabe que vai aparecer é o Doutor Estranho. E aí é o Dr. Stephen Vincent Strange, né, mais conhecido como Doutor Estranho. Ele é um feiticeiro muito poderoso, capaz de manipular as forças universais. Com isso ele tem habilidades telecinéticas de teletransporte e transmutação, além de conseguir controlar as realidades. O Doutor Estranho é um dos mais poderosos do MCU devido ao seu conhecimento de artes místicas... É assim, o MCU hoje ele tá muito interligado, tem muita coisa interligada, né? É, ao ouvinte, ao ouvinte que tá assistindo aí também, se já tiver assistido Loki, vai dar uma ajuda bastante, né? Porque é, aqui nesse filme a gente vai ter realmente a introdução do que é o multiverso. E ele aparece no universo cinematográfico Marvel, né? Ele aparece no MCU, é, um pouco nos Vingadores, mas ele vai aparecer realmente na série do Loki, né? Que foi lançada recentemente aí, e lá que nós somos introduzidos aí, se multiverso. Então, se você também tiver um tempinho para assistir essa série do Loki, eu acho que é interessante. É assim, você não vai também ficar sem entender, mas... É bacana você entender um pouco do que é o multiverso, né? Que e, e, esse esse conceito ele foi introduzido nos quadrinhos é, em 1977 com a série Warif. E Si, né? É, é uma noção de que existem universos paralelos e de que alguma e de alguma forma personagens desses universos podem coexistir por meio de pontes entre as linhas do tempo distintas. Então, a gente tem no, nos Vingadores eles acabam falando um pouco assim do multiverso, né? Eles têm que como o Thanos destruiu a, as, as joias do infinito lá no, no, naquele multiverso deles, eles acabam tendo que ir para outro multiverso, pegar as joias, né? E voltarem para aquele. É, e depois de desfazerem o que o Thanos fez, né? Eles vão ter que devolver as pedras. Então, ali a gente já tem uma ideia né, do multiverso. A gente vai trabalhar melhor no Loki, realmente. E aqui a gente vai chegar nos cinemas, essa ideia do multiverso de uma maneira mais forte, né? Então... É, essas são algumas das principais coisas né, que você precisa saber antes de assistir o filme do Homem-Aranha. E sobre as primeiras impressões, né, eu assisti o filme, claro que filme quando a gente assiste pela primeira vez, a gente acaba com alguns vícios, né, a gente tem que reassistir, ver melhor, e para mim ainda não foi possível. Mas minha primeira impressão foi positiva, gostei bastante do filme. Acho que realmente é um filme bem feito, bem elaborado. Tem alguma, alguns detalhes que mostram que realmente é um filme que foi bem pensado. E eu vou né, falar melhor sobre esse filme no nosso episódio que a gente vai fazer para realmente comentar com spoiler o que foi o filme. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista porque é um filme bacana.
2: De fato, de fato. Miranha é Miranha, né? Então... É, creio que seja uma das obras aí bem mais, bem mais assim conhecidas né da, da Marvel deu essa fama para o universo da Marvel né introduzido também seus outros heróis né justamente por essa essa característica que o próprio é, a homem-aranha tem né esse esse como eu posso dizer essa personagem querido, né? É, um personagem querido, não só... também, não só, O amigo da vizinhança. E é Não só aquele personagem que, tipo, tem uma... Ele é um super-herói, não. Ele tem aquele parte que você vê que ele é super-herói, tem a parte que você vê que ele tem sentimentos, né? A questão de ele ser uma pessoa como nós todos, né? E é interessante, muito interessante que é, o Homem-Aranha... É, é, curiosidades do, sobre o Homem-Aranha em si, né? Tanto em quadrinhos como em filmes e tudo mais. É, ele sempre pondera muito a força que ele usa, né? Ele não usa a força toda porque ele geralmente quer capturar a pessoa, prender, né? Ele não quer ferir, matar e tudo mais, né? Então ele também tem essa característica muito forte nele e... E isso, né, traz justamente esse, esse lado dele, né, tem até muitos quadrinhos que falam sobre isso, né, de, de como ele é desse jeito e o tanto que ele sofre por ser desse jeito. Isso é interessante, essa, essa dualidade ali que ele acaba enfrentando na vida dele ali. E o filme que é de aplaudir de pé mesmo, ficou muito bom. Recomenda?
1: Eu recomendo! Bote o selo aí do Baite Furado. É, é, é. Só porque tu recomendou já tem o selo, pô? mas eu também recomendo o filme gostei muito do filme também e algo que eu fiquei bastante preocupado foi justamente nessa questão do do multiverso, porque o multiverso acaba ficando, ficando muito complexo às vezes nos quadrinhos e eu acho que eles estão sabendo aproveitar bem isso até agora e eu achei que eles conseguiram realmente introduzir esses vilões de forma bem legal ali, sem deixar de fora o que eles já tinham sido feitos por eles nos filmes anteriores então eu gostei bastante, é... Assim, se você é fã da Marvel, você com certeza irá gostar e vai ser algo que você não pode perder, porque os filmes, os filmes da Marvel estão tudo dependendo disso agora, né? Toda essa nova fase está sempre dependendo disso. E, inclusive o Loki, a série do Loki vai ser essencial pra gente cumprir toda essa nova fase da Marvel. E...
2: Eu, eu acredito que não só Loki, né? Mas assim, todas as séries que estão saindo, elas estão trazendo algo. E Lara, que a gente já falou em outros episódios, se você não escutou isso, vai lá nos outros episódios e escute. Que a gente sempre falou, é, a tendência agora vai ser que algo que aconteceu nas séries que tem alguns tipos de referências, isso seja puxado para o universo, interligando esse multiverso, né? Porque nós sabemos, por exemplo, eu achei, né, na minha opinião, um filme muito curto, né? Se explicar tantas coisas. E isso se dá justamente por conta disso. Essas lacunas vão sendo preenchidas através de, de séries e, e minisséries, enfim. Esse outro universo aí que vai também ser necessário para todos aqueles que são viciados em Marvel nesse universo.
0: A pior do que Dark, tá tudo conectado aí. É, isso aí. Mas é verdade mesmo, uma série tem um pós-crédito, uma cena final, alguma coisa que se liga com a outra série, que vai se ligar com o filme. Então, quem não consegue acompanhar tudo, realmente, às vezes, vai ficar ali meio... É, não fica sem entender, mas, mas em determinados pontos vai ficar é, sem saber mesmo, né? Não, não, eu falo assim, não fica sem entender o filme ou a série em geral, mas assim, naquele ponto específico que tem referência a outra, aí realmente a pessoa vai ficar boiando um pouco, né? Ela vai ter que ou perguntar de quem assistiu ou buscar na internet, porque é realmente uma ligação muito direta com as outras é, produções, né? E realmente, como o Fink falou, é muito bacana né? nós termos aí é, esses vilões de filmes anteriores, né, e, em que eram outros personagens, né, e você conseguir trazer os vilões e os atores originais. Então é muito bacana isso, né. Muito bacana você ter esses, esses vilões aí, o Duende Verde, que é muito marcante, aquele ator do Duende Verde, ele é muito, foi muito marcante. Então o Dr. Octopus também, e a gente sempre tem memes, tem coisas, então é muito bacana conseguir trazer esses atores é, dessas produções anteriores. E eu acho que um filme sério, alguma coisa assim que consiga fazer é, ter esse efeito é difícil, né? Você trazer é verdade, é verdade. É um personagem com o mesmo ator, né? De uma de uma é, de uma geração ou duas gerações anteriores, é muito difícil, né? Então, é, vale a pena ir ver esses vilões aí, e pra quem é das antigas, né, vai ficar nostálgico em ver o, os vilões, então é bacana demais.
2: Tanto é isso, é interessante é que o Dark Rising tá falando, que até o próprio ator, né, do, o Alfred, é, o Alfred Molina. Molina, ele, na entrevista, né, ele fala, eu só falei, olá Peter, e a internet foi a loucura, né? <risos> justamente é muito porque bacana. é porque assim esses atores fizeram né parte da de uma parte nossa da nossa adolescência ali com é, surgindo né esses filmes que hoje são são top de bilheteria né é, falando em bilheteria o aranha tá pegando aí foi uma das terceiras maiores é, estreias é, bem sucedidas do, do, do cinema então é, esse esse espaço foi construído a partir desses filmes que começaram lá atrás né que adaptaram, foram aprendendo, se desenvolvendo, e hoje em dia é essa, essa coisa bonita de se ver no, com os olhos, né, e também de derramar lágrimas.
0: Eu acho que algumas das coisas que a gente foi, é, a gente já conversou no Bait Furado, né, é que essa questão do MCU, né, eles erraram em filmes anteriores, né, e foram melhorando, e eu acho que eles estão muito maduros, né, então eles chegam nessa nova fase e... O universo cinematográfico da Marvel né, tá muito maduro. Tanto que até esse universo estendido, nessas né, Essas séries, essas coisas, elas conseguem ter um amadurecimento muito grande, né? E a gente consegue é, chegar em obras bem maduras, eu penso. E é isso.
2: E é porque é mesmo. É. É isso aí.
0: Então, para finalizar né, o nosso episódio, eu quero contar uma história aí, já que a gente iniciou o episódio contando uma história. Spoiler fim que contou uma história. Agora eu vou contar uma história aí para os ouvintes as ouvintes que não ouviram todos os episódios do Bate Furado, né? que esse tal de spoiler fim, que ele já deu spoiler aqui <risos> de, de filme que ele nem tinha assistido e para ele não era spoiler porque ele não tinha visto <risos> então fica aí, né? fica aí que a gente não dá a gente não dá apelido aqui nada a ver não para
1: vocês verem o que significa que eu levou spoiler antes ou seja... Você estava vingando o spoiler que você recebeu. É o rei do spoiler. Não... Eu pensei, só que é geral que todo mundo sabia, porque já fazia anos e já tinha me
0: falado isso. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, é mais ou menos isso que a gente queria trazer pra vocês hoje, né? Esse episódio é mais pra vocês terem aí lembrança, né? Nem todo mundo vai conseguir reassistir os filmes anteriores. Então, aí você lembrando um pouco do que são esses vilões, né? É, que irão novamente aparecer e que são os próprios atores, né? De, de filmes anteriores. É bem interessante. E... Também o que aconteceu no último filme do Homem-Aranha, né, o Longe de Casa, em que o Mistério fez toda aquela cagada lá e a gente desemboca nesse novo filme. Mais ou menos isso, eu acho que a gente conseguiu... Também falamos sobre o multiverso, né? Então a gente conseguiu falar um pouquinho aí do que precisa saber para assistir. Vamos terminar por aqui antes que a gente comece a entrar nos terrenos dos spoilers, né? Porque é, a gente tá louco para falar sobre esse filme... Mas com certeza na próxima semana a gente vai fazer aí um episódio. E é difícil isso, é difícil a gente fazer atualmente, né? Dois episódios seguidos sobre é, um mesmo filme, né?
1: Com e sem spoiler, né?
0: É verdade. É, normalmente a gente faz só um episódio. Então, se você já assistiu e ouviu assim, ainda esse episódio, ou se você não assistiu e vai assistir essa semana, então na próxima se prepare aí que a gente vem com o nosso episódio com spoiler e a gente vai... Realmente tentar trazer uma equipe bacana aqui para dialogar sobre este filme aí que a gente gostou. Então é isso. Obrigado, Fink. Obrigado, Thomas. Obrigado, ouvinte. Tchau, tchau. Wakanda forever.
1: Como deve ser. Bye, bye.